0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Uma das preciosidades da nossa familiaridade com a Palavra de Deus é que a gente começa a descobrir algumas coisas que estão ali escondidas. A gente lê, lê, lê e às vezes não percebe. O texto que eu vou usar agora à noite, que é de Pedro, ele foi escrito para mim e para você. Ele foi endereçado para nós. Mas a gente lê a Bíblia e não pensa que é para nós. Pensa que Pedro estava pensando em outras pessoas, outros leitores. Mas não é. Ele diz aqui no começo, falo na sua segunda carta, capítulo 1, ele diz, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, então, aos que obtiveram a fé, então todos aqueles que já alcançaram a fé, todos aqueles que já buscaram a Jesus e confiaram nele, tem essa carta para você, leia essa carta, tire lições aqui para a sua vida, então como já foi dito aqui, hoje nós queremos falar sobre crescimento da fé, usando 2 Pedro, capítulo 1, 1, versos 3 a 11, onde Pedro vai contar da sua experiência, e vai, Estimular para que outros possam seguir o caminho que ele seguiu. Diz assim o um texto, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira, é que vos será amplamente suprida, a entrada no reino eterno, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que texto precioso esse, que Pedro deixa para nós, a preocupação central do apóstolo, Pedro ao escrever essa carta, era que seus leitores pudessem crescer, no conhecimento de Deus e de Cristo, esse crescimento ia fortalecer a fé deles, ia evitar que eles caíssem na cilada dos falsos mestres, que ele começou a detectar que haviam várias pessoas agora, pregando, não o Evangelho genuíno, mas o falso, e ele então foi despertado para escrever essa carta, a fim de alertar aqueles crentes, para que eles não caíssem na cilada, das heresias dos falsos mestres, a falta de conhecimento da palavra de Deus, gera fraqueza espiritual, e isso pode resultar em desvio da verdade, e pode levar até a apostasia, se você não está seguindo a verdade, crescendo na verdade, desenvolvendo a sua fé, você pode então atrofiar, e pode até cair da fé, a igreja precisa estar alerta, para privilegiar a qualidade do ensino no seu ministério, pois é determinante para a sua saúde espiritual, sem estudo da palavra, sem que a gente gaste tempo para examinar as escrituras, nós não vamos crescer. É comum na editora nós recebermos ligações de algumas igrejas, dizendo assim para nós, nós fizemos uma avaliação do nosso ministério, e constatamos que há uma fragilidade, e a fragilidade que vemos é a falta de ensino da palavra, e ensino da palavra significa EBD, coisa que nós não fazemos, não praticamos, mas queremos aprender, pena que nós que já sabemos, nem sempre nós estamos valorizando isso, no nosso próprio ministério, nossa editora tem recebido de Deus essa missão, de produzir materiais e recursos bíblicos, visando o crescimento espiritual, daqueles que vão usar o nosso material, nosso foco é expor o conteúdo da Bíblia, com vistas a manter viva a sã doutrina, ninguém será forte espiritualmente, sem dedicar tempo para a leitura e estudo da Bíblia, essa é uma realidade meus irmãos, não tenha uma forma diferente de crescimento, a não ser passando por esse processo, você examinando a própria palavra de Deus, Pedro diz aqui ó, visto como pelo seu divino poder, Deus nos tem, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem a vida à piedade, e ele diz, como? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Como é que nós vamos conhecer a Deus, a Deus e a Jesus? É através da palavra. Por isso ele deixou essa riqueza aqui à nossa disposição. Então nós precisamos examinar a palavra de Deus e ele diz aqui que nós precisamos fazer isso com alguma aplicação, ele diz aqui ó, que nós, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, eu não sei se eu consigo captar realmente qual é a profundidade dessa declaração de Pedro, que Deus quer compartilhar conosco, muito mais do que nós estamos dispostos, às vezes, a conhecer, a aplicar na nossa própria vida, Pedro está dizendo, olha, você precisa fazer isso com presteza, com zelo, com cuidado, o testemunho da fé é algo precioso, porque serve para você e serve para os demais, o Pablo estava comentando conosco agora, antes do culto, que ele estando ali nos Estados Unidos foi ali procurar uma igreja. E aí, de repente, ele chega naquela igreja e começa a conversar. E quando ele se identifica com alguém que mora aqui em São José dos Campos, uma pessoa que estava lá falou assim: Mas eu morei lá em São José dos Campos. Eu conheço aquilo ali. Então, quando você pensa que está longe, às vezes você está perto. Então, esse testemunho da fé é significativo porque é através dele que o Evangelho vai se expandindo, mais e mais, nós somos a carta, que o povo, a Bíblia que o povo lê, então por isso esse testemunho é importante, e Deus disponibilizou para nós o seu divino poder, é dele, mas está à nossa disposição, o Espírito Santo já está conosco, e Ele está aqui, para nos abençoar, nos conduzir, nos guiar, e para aplicar em nós a palavra de Deus, Deus por sua infinita graça e amor, nos faz participar de sua natureza divina, libertando-nos das amarras do pecado, há muito crente que está aí amarrado ao pecado, mas não precisa, você já foi liberto, às vezes você não está experimentando, porque você não está crescendo, desenvolvendo, mas aqui a palavra de Deus é muito clara, dizendo que somos co-participantes da natureza, livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo, nós já vencemos algumas etapas, nós podemos sim experimentar aqui uma vida diferente, Pedro está aqui preocupado em mostrar para nós o caminho que ele percorreu, lembram de Pedro? Aquela pessoa que andou com Jesus por três anos, mas dura para aprender as coisas, Jesus preveniu ele várias vezes, Pedro, cuidado, cuidado com a tentação Pedro, Pedro, cuidado com o inimigo Pedro, mas ele não levou isso a sério, pelo contrário, ele agia como se ele fosse um gigante da fé, eu creio que às vezes Pedro pensa, acho que Jesus não me conhece, não sabe quem eu sou, eu falei que vou até as últimas consequências, e eu vou, ele foi? Não foi, mas o Pedro que escreve essa carta aqui, não é o Pedro que andou com Jesus… Ele agora é outra pessoa, Ele agora já se passaram anos, Ele agora cresceu na fé, Ele agora teve novas e profundas experiências, quando Jesus ressuscita, Jesus faz questão de procurá-lo, de estar com Ele, e de lembrar a Ele, Pedro, quando eu falei, eu queria ser o seu bem Pedro, mas ainda está em tempo Pedro, você agora pode mudar a história. A sua história pode ter outro rumo. E foi o que aconteceu. E é isso que ele quer mostrar para nós aqui. Ele está dizendo aqui que a nossa fé ela é pessoal. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, todo o seu cuidado, toda a sua atenção, sua presteza, com a sua fé ele diz, associai a vossa fé, à virtude, as irmãs cantaram aqui, busquem a Jesus, Pedro, aliás, Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, 8, 9, pela graça, sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, então é fé, em Jesus, se tem alguém aqui hoje à noite, que ainda não acredita, não crê, ainda não buscou Jesus, faça isso, se alguém nos ouve pelos canais da internet, também faça isso, não há outro caminho, é Jesus, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, então, quando nós nos reunimos aqui, é para que a gente possa declarar essa verdade, mas há uma outra verdade que eu preciso dizer aqui hoje à noite, não é suficiente o crente ter fé, é preciso ter caráter, a sua vida tem que ter identidade com a sua fé, uma coisa não quer dizer isso, e outra coisa é dizer aquilo, não é isso, crente é crente onde quer que ele esteja, e nós precisamos então ter compromisso com a nossa fé, a fé tem que ser vivida de forma prática, não pode ser apenas de ouvir dizer, eu tenho que pegar isso aqui, e eu tenho de alguma maneira, absorver isso na minha vida, na minha prática, no dia a dia, preciso revelar, que há identidade minha com Jesus, com o Senhor, com o meu Deus, que eu não estou apenas ouvindo, mas eu estou praticando a Palavra de Deus, a fé deve produzir mudanças, transformações em nossa vida, desde lá do Velho Testamento, que Deus estabeleceu normas, princípios, para a conduta daqueles que iam segui-lo, desde lá do Velho Testamento está muito claro, que a ideia de Deus é restaurar cada um de nós, para que a gente volte a ter aquilo que Ele originalmente tinha dado para nós, mas que o pecado nos fez cair, a ideia de ter qualidade moral, espiritual, não é nova, nasce lá no Velho Testamento, hoje nós temos a alegria de termos a presença do próprio Espírito conosco, que nos auxilia a viver essa vida cristã, mas desde lá de trás, Deus já tinha estabelecido, Ele disse assim para os judeus ali, quando Ele estava tirando eles do Egito, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo, então é isso que Ele quer de nós, santidade, o poder de Deus vai nos permitir viver, viver bem identificados ao estilo de vida aprovado por Ele para nós enquanto filhos de Deus esse poder está aqui, a nossa própria disposição mas Pedro continua aqui ó. então você tem que associar a sua fé à virtude, o que é a virtude? padrão meus irmãos conduta é algo que realmente eleva as nossas vidas, por isso que ele diz aqui, por isso mesmo vós reunindo toda a vossa diligência, social com a vossa fera virtude, com a virtude, o conhecimento, nós estamos rodeados de perigos espirituais, por isso precisamos meus irmãos, do fruto do Espírito, e é o fruto do Espírito que faz com que essas qualidades possam chegar até nós e elas possam prevalecer na nossa vida. Se faltar essas qualidades para nós, nós podemos fracassar espiritualmente. Eu creio que vocês conhecem muitas pessoas que começaram bem e terminaram mal por quê? Porque não deram atenção para o desenvolvimento da sua vida espiritual, crescimento meus irmãos, não é uma opção, é uma ordem divina para nós, é um desejo expresso de Deus para nós, Ele nos deu um padrão, e o padrão é Jesus, E Jesus veio a esse mundo, para assegurar a vitória para nós, e hoje nós já somos, mais do que vitoriosos, se estivermos em Cristo Jesus, não basta ao crente, apenas dizer que é crente, ele precisa ser, de verdade, no sermão do monte, vamos lá no capítulo 5 de Mateus, consultar uma só passagem, que Jesus citou ali, para aqueles que estavam seguindo Ele, e que Ele tinha interesse, que eles ouvissem da sua voz, aquilo que ele tinha para dizer, Mateus capítulo 5, verso 13, Mateus 5, 13, ele diz, Vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens, o sal só tem valor se ele mantiver as suas qualidades, as suas propriedades, Jesus está chamando a atenção, aliás meus irmãos, o sermão do monte, lá está os fundamentos para a nossa fé, as coisas corriqueiras, básicas, que nós precisamos saber e praticar, se queremos crescer, nós precisamos conhecer, ali está o retrato fiel, para que o crente possa espelhar o seu viver, a sua própria vida, muita gente fala, eu não sei o que eu tenho que fazer, como agir, como proceder, leia a palavra de Deus não dá para ler tudo, leia aqui o sermão do monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, coisas preciosas que Jesus diz ali, se você conseguir praticar ali, você já está caminhando para obter esse crescimento, ele diz, a fé deve ser acrescentada à virtude, que é padrão moral, é de excelência, de conduta, e ele diz, o conhecimento o crente carece ser instruído nas Escrituras, porque elas vão poder transformar a sua vida, a vida espiritual, a nossa vida espiritual, precisa ser pautada pela temperança, domínio próprio, nós precisamos aprender a controlar nossas emoções, as nossas atitudes, vejam que isso tem a ver com o nosso padrão de vida, com a nossa qualidade de vida, aquilo que Pedro viu, olha eu tive que passar por isso, depois daquilo, aquilo outro, eu fui crescendo, desenvolvendo, eu fui, ah, então agora eu vou ensinar para os demais, agora eu vou repassar para os outros. Cada crente, tem um legado a deixar, qual o legado que nós temos que deixar? Aquilo que aprendemos com o Senhor, o que Ele dá não é nosso, é do Senhor… E Ele dá para que a gente possa ser bem sucedido, para que a gente cresça, mas ao mesmo tempo nós precisamos nos preocupar com aqueles que estão à nossa volta, eles também podem ser abençoados por nós. Em face das lutas e tribulações, nós precisamos ser forte, persistente, nós não podemos parar pelo caminho por isso Pedro continua a dizer aqui para nós, o conhecimento tem que ser associado, o domínio próprio, o domínio próprio com a perseverança, e essa perseverança, é ela que vai dar para nós condições, de sermos vitoriosos, exige-se perseverança, implica servir a Cristo, mesmo que isso custe algo para nós, mesmo que isso nos leve muitas vezes a ter que abrir mão do nosso querer e da nossa vontade. E ele diz que depois da perseverança vem a piedade. O que, que é isso, meus irmãos? O que, que é piedade? Piedade é uma vida identificada com Cristo, com as qualidades dele, né? É a, a piedade que nos leva a ter a aprovação de Deus. Piedade significa uma devoção sadia. Significa que nós vamos agir e, e trabalhar e viver segundo o projeto de Deus, e não segundo o nosso, querer a nossa vontade. E ele vai mais além. Ele diz que com a, a piedade deve vir a fraternidade a nossa convivência aqui com os irmãos, deve trazer crescimento para nós, essa irmandade aqui, um oferecendo aquilo que o outro não tem, um ajudando o outro a vencer as suas lutas e as suas dificuldades, é isso que nós precisamos aprender a fazer, enquanto nos reunimos aqui como igreja do Senhor, a irmandade nos faz praticar ações que comprovam nosso respeito e aquilo que damos aos nossos semelhantes, ao nosso próximo. E aí, para finalizar aqui essa escalada que Pedro estabeleceu, que ele viveu, ele diz que finalmente agora nós vamos associar o amor às nossas próprias vidas e às nossas ações. Né? Então, o dom supremo chega depois nós temos que vencer algumas etapas antes, para depois estarmos realmente aptos, a viver esse amor divino na nossa vida, então para coroar todas essas virtudes, ele deverá ter o dom supremo, o amor que visa o bem de todos, independentemente da correspondência, aqui é o auge espiritual, do crescimento do crente, quando Paulo escreve 1 Coríntios, lá no capítulo 13, ele diz o seguinte, que nós deveríamos, estar realmente vivendo, na prática, aquilo que, nós temos à nossa disposição, ele diz lá no finalzinho, desse capítulo 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança, a esperança, e o amor, esses três, porém o maior destes, é o amor, então meus queridos, eu espero que sinceramente, nós sejamos despertados, para que a gente viva, não aquela primeira parte da vida de Pedro, mas a sua segunda parte, quando ele agora sim, permitiu que a palavra de Deus, que a presença do Espírito, pudesse moldar a sua vida, o seu viver, finalizando esse texto aí, ele vai dizer o seguinte, qual a razão, deu para é, fazer a promoção, dessas virtudes para vocês? Ele diz aqui, pois aquele a quem, aliás antes, porque estas coisas, isto é, cada uma dessas virtudes, ele diz, ah, porque estas coisas existindo em vós, em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, então é possível, é possível sim, nós sermos inativos e infrutuosos, se não nos aplicarmos, a conhecer e a viver a Palavra de Deus, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, ele diz é cego, vindo só o que está perto, esquecido que ele já passou pela purificação de seus pecados de outrora, Que coisa, né? É possível. Você está cego. Não conseguem ver no retrovisor que os pecados de outrora, ele já foi liberto. Elas estão cegas para as gloriosas possibilidades, para o desenvolvimento que existe para aqueles que estão em Cristo. Nosso aperfeiçoamento pessoal nos faz provar das bênçãos inerentes à natureza divina, e essa natureza divina nos impulsiona a viver em santidade, tornando visível as virtudes que nós lemos aqui, autocontrole, perseverança, santidade, bondade, amor, tudo isso vai ser muito presente na nossa vida, por isso irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. É isso que Pedro está dizendo, ó, foi assim que eu consegui crescer, que eu mudei o meu padrão de vida deixei de ser uma pessoa impulsiva, agora eu sou controlado, pelo Espírito Santo, eu agora, vivo de forma bem diferente, então meus irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, isso significa, que recebemos uma fé preciosa demais, para se perder pelo caminho, nós precisamos viver de forma, eficiente, essa fé, de forma produtiva, Pedro é um exemplo vivo do que De que o relacionamento com Deus, pode transformar a vida do crente, por muito tempo ele viveu de modo impulsivo e emocional, mas a vinda do Espírito, moldou a sua vida, e transformou o seu caráter, finalmente ele conclui aqui, Pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no Reino Eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você espera que esse mundo vai melhorar? Que as coisas aqui vão mudar? Ou você está esperando a volta gloriosa de Jesus? Você está preparado para reinar com o Senhor? Você tem prazer em pensar, em meditar, em orar, em clamar, para que Jesus volte logo? Para que Ele venha, porque com a vinda dEle, meus irmãos, nós vamos estar livres de um punhado de confusão, e de problemas, porque nós vamos estar na presença daquele que é santo, aquele que venceu, aquele que ressuscitou, aquele que está vivo, à destra do Pai, e aí sim, ele vai estar aqui, não mais como servo, ele virá para reinar, e quem vai reinar com ele? Todos quantos o receberam, todos quantos cresceram na fé, no conhecimento do Senhor, a expectativa da volta de Jesus, deve ser para nós meus irmãos, um incentivo ao nosso desenvolvimento da nossa fé, ao crescimento da nossa fé, nós vamos estar então diante do mundo plenamente restaurado, nós vamos desfrutar da presença e do governo do Senhor Jesus, o inimigo estará totalmente fora de combate, fora de ação, ele não vai poder fazer mais absolutamente nada. Hoje ele já está limitado. Ele só pode fazer aquilo que Deus permitir. Ele não é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso Todo -Poderoso é o nosso Deus. Ele é. Eu quero nesta noite, incentivá-los, e a minha própria vida, para que a gente possa buscar, viver, essa comunhão, cada dia mais profunda com o nosso Deus, porque vale a pena meus irmãos, vale a pena você desenvolver a sua fé, vale a pena nós crescermos na presença do Senhor, Pedro agora é outro homem, Pedro agora dá exemplo da própria vida dele, coisa boa, quando nós podemos fazer isso, quando nós podemos dizer com ousadia, que nós vencemos algumas batalhas, nós agora já estamos vivendo de forma diferente, é isso que Deus espera de nós, Pedro está compartilhando a sua experiência, para que aqueles que pudessem ler, tomar conhecimento, pudessem também aplicar essa palavra ao seu viver, se até então você não tinha percebido que essa carta é para você você agora não tem desculpa você sabe que essa carta é para você você sabe que aquilo que Deus fez com Pedro Ele quer fazer comigo e com você depende de nós então por favor, vamos dar espaço para que a nossa fé possa crescer na presença do nosso Deus curva a sua cabeça fale com o Senhor diga a Ele que você também quer sentir na prática tudo aquilo que Pedro agora pode compartilhar pode registrar Pode dizer e que está disponível para mim e também para você. Todas essas virtudes precisam estar presentes na nossa fé. A nossa fé, a virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos reunidos no Teu nome aqui hoje à noite, muito obrigado pela Tua Palavra, muito obrigado porque o Senhor despertou a Pedro, o Espírito Santo usou ele como canal para cumprir os desígnios e propósitos do Senhor… Muito obrigado pelas experiências que ele pôde passar. Experiências que moldaram a sua vida, transformaram a sua vida. Depois dessa experiência, Pedro é outra pessoa. Lá atrás, ele imaginava-se um gigante da fé, mas não era. Ele disse para Jesus que estava disposto a ir às últimas consequências mas ele não estava preparado, mas depois da ressurreição do Senhor, depois do Senhor aparecer a ele, do Senhor conversar com ele, depois de experimentar a restauração da sua vida, agora sim, agora ele é outra pessoa, pai nós queremos também esse tipo, essa qualidade de vida, nós não queremos ser os mesmos o tempo todo, mas queremos crescer na graça, e no conhecimento do Senhor, nós queremos sim Senhor, experimentar essas qualidades, termos todas essas virtudes, que Ele colocou aqui na palavra, quando nós atingirmos esse patamar, nós vamos ter mais maturidade espiritual, nós não vamos mais estar daqui para lá, mas vamos estar firmes no nosso compromisso com o Senhor, então nesta hora Senhor, visita cada coração que está aqui, e aqueles que estão associados conosco pela, pela internet, que eles como nós experimentem o oh Deus, esse viver novo, essa vida, que é vida verdadeira, porque ela é alimentada, pela tua palavra, e a tua palavra, é a verdade Senhor, a tua palavra é que pode de fato, trazer mudanças, no nosso viver, nós oramos com gratidão, no nosso coração, e no nome do Senhor Jesus, amém,